0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 75 vom Podcast Der Effekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige, die richtig glücklich sind mit ihren Aufträgen. Die heutige Folge trägt den Titel Diese drei Faktoren entscheiden über Dein Glück in der Selbstständigkeit. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, welche drei Faktoren über Dein berufliches Glück entscheiden. Du kannst sie gewissermaßen auch auf dein Angestellten-Dasein übertragen, wenn du eins führst, wobei ich mir da kein so umfassendes Glück vorstellen kann wie bei der Selbstständigkeit. Ja, und du erfährst heute auch, warum zwei der Faktoren ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr so wichtig sind. Zunächst starten wir wie immer mit etwas Musik. 75 Folgen. Das ist ein kleines Jubiläum. Wobei mein Podcast 50 Folgen lang Konfliktpower aufs Ohr hieß. Da ging es allgemein um Kommunikation, Konfliktkultur und Konfliktmanagement. Die letzten 25 Folgen habe ich mich damit beschäftigt, wie wir unsere Selbstständigkeit stabilisieren, wie wir Kunden gewinnen, wie wir glücklich werden in unserer Selbstständigkeit und natürlich, wie wir gut kommunizieren und wie wir unsere Konflikte gut lösen. Ja, ich habe mich gefragt, ist die 75. Folge nun was Besonderes? Hm, irgendwie ja, aber auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch kein so riesen Trara machen. Also in dem Sinne werden wir gleich richtig loslegen. Allerdings muss ich vorher noch was sagen, äh, mir ist nämlich beim Aufnehmen dieser Folge etwas passiert, das ist mir in all den Jahren nicht passiert. Ich glaube, ich podcaste jetzt seit 2013. Also das heißt, nächstes Jahr dürfte ich zehnjähriges Jubiläum haben. Und noch nie ist es mir passiert, dass ich bei der Aufnahme das falsche Mikrofon eingestellt habe. Ja, ich habe also letzte Woche Donnerstag schon aufgenommen und äh, wollte dann am Wochenende die Folge bearbeiten und schneiden und stelle fest, oh verdammt, ich habe zwar eine Aufnahme, aber die Qualität ist so mies. Und offensichtlich hatte ich da in meinem Aufnahmeprogramm das falsche Mikrofon eingestellt, also eins, was hier irgendwie auf meinem Schreibtisch rumlag und die Qualität war entsprechend nicht mehr zu retten. Etwas Gutes hat aber trotzdem, denn dann kann ich dir eine Neuigkeit mitteilen. Was heißt eine Neuigkeit? Für dich wird es jetzt gar nicht so wahnsinnig doll sein, aber für mich ist es ein schöner Schritt und das hat sich nämlich letzte Woche Freitag erst ergeben, also nach meiner verunglückten Aufnahme. Ich darf mich ab Oktober Hochschuldozent nennen. Ich unterrichte ab diesem Monat, also ab nächsten Monat dann, Studenten in Mathematik, also genau genommen in Analysis und in linearer Algebra und auch noch in EDV und digitaler Transformation. Ja, und das wird echt cool, also freue ich mich drauf. Ich glaube, das wird eine ganz coole Geschichte. Und Hochschuldozent, ja, das riecht auch so ein bisschen nach Reputation. Okay, dann starten wir mal, du bist vielleicht schon ganz neugierig auf den Inhalt der heutigen Folge und da will ich dir zuerst mal die Formel für dein selbstständigen Glück vorstellen. Diese Formel beinhaltet das, was ich als wichtig in deiner Selbstständigkeit empfinde, wobei die ersten beiden Faktoren der Formel ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr so wichtig sind. Die Formel, die ist ganz einfach, dein Glück ist ein Produkt aus Tagessatz, mal Anzahl deiner Tage pro Jahr, mal Freude pro Tag. Ganz einfach. Also, wie viel Umsatz machst du an einem Tag? Wie viele Tage verkaufst du im Jahr? Und das Ganze multipliziert miteinander. Und dann nimmst du noch einen dritten Faktor dazu, nämlich deine Freude pro Arbeitstag. Ja, du merkst schon, Tagessatz mal Anzahl der Tage das ergibt deinen Jahresumsatz. warum habe ich dann nicht gleich Jahresumsatz gesagt? Warum habe ich das äh, nicht einfach so formuliert, dass die Formel zwei Faktoren hat? Ja, erstens, weil eigentlich der Gewinn entscheidend ist. Also gar nicht so sehr der Umsatz, den du im Jahr machst, sondern eben das, was zum Schluss übrig bleibt. Und zwar am besten das, was nach Steuern und Rücklagen noch da ist. Ich habe mich aber entschieden, die zwei Faktoren extra zu betrachten, Ah, also, die zwei Faktoren, die das Jahreseinkommen abbilden, weil ich hier und heute kurz darauf eingehen will, wie du genau daran auch schrauben kannst und auf Kosten und Rücklagen und Steuern und so weiter. Da werde ich später nochmal eingehen in einer extra Folge. Also, schauen wir uns erstmal den Tagessatz an. Das ist nämlich ziemlich einfach. Wie viel Umsatz erreichst du pro Tag? Und da ist dann halt die Frage, welche Range, wie man so schön sagt, ist da generell möglich? Und da kann man feststellen, du kannst im Grunde genommen zwischen 50 Euro und bis zu 200.000 Euro alles erreichen. Letzteres, das ist die größte Zahl, die ich gehört habe. Barack Obama soll für einen Vortrag 200.000 Dollar oder Euro, ich weiß gar nicht, kassieren. Aber das ist ja heutzutage ohnehin fast identisch. Tja, wie komme ich auf die 50 Euro als Untergrenze? Weil das ist natürlich so ein Tagessatz, also davon kannst du keine echte Selbstständigkeit, also keine vollzeit ausrichten. Davon kannst du nicht leben, weil wenn du 50 Euro am Tag Umsatz im Schnitt machst oder sogar noch weniger ähm, ja und du dann jeden Tag arbeitest, also 20 Tage im Monat, dann kommst du auf 1000 Euro Umsatz im Monat. Und äh, jeder weiß, dass das nicht funktionieren wird. Was ist üblich bei Wissensexperten, also dem Bereich, wo ich mich auskenne? Wissensexperten, das sind Trainerinnen, Coaches, Berater, Beraterinnen und Speaker. Ja, was solltest du also anstreben? Also ich sag mal, wenn du unter 400 Euro am Tag realisierst und unter 100 Tage im Jahr verkaufst, dann bist du bei 40.000 bzw. unter 40.000 im Jahr. Das ist schon mal sportlich davon zu leben. Also das wird relativ schwierig. Ich werde auch noch mal eine Folge machen, was alles von den 40.000 Umsatz abgezogen wird. Ja, also Kosten, Steuern und so weiter. Aber du solltest schon mehr als 40.000 bis 50.000 Umsatz im Jahr Anstreben, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber ja wirklich im Lauf der Zeit, im Lauf deiner ersten drei Jahre der Selbstständigkeit solltest du auf so einen Jahresumsatz kommen. Ja und wer kriegt nun richtig viel Kohle pro Tag? Tja, also ähm, im Grunde genommen kriegen das so super Prominente. Also ich habe ja gerade schon Barack Obama erwähnt. Der soll eben für einen Vortrag zwischen 150 und 200.000 Dollar, meine ich, bekommen. Tja, ein Dirk Reuter, vielleicht hast du von dem auch schon mal gehört, der, das ist ein Vertriebstrainer, ne? und der hat mal gesagt in einem Interview, dass er 75.000 Euro pro Vortrag realisiert. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber ja, jetzt hast du die Zahl mal gehört. Das sind so die Spitzenwerte, die ich gehört habe. Ansonsten ist es so, dass viele Trainer und Coaches so unterwegs sind mit Tagessätzen zwischen 800 Euro. Das sind so die Tagessätze für Barfahrberater beispielsweise. Und das geht dann hoch für Trainings bis auf 2300, 2500 Euro pro Tag. Ein richtig guter Trainer, der eher die Vorstände trainiert. Da habe ich auch schon von Angeboten gesehen, nein, nicht von Angeboten gehört, nein, ich habe sie gesehen, wo der Trainer... 4.500, 5.000 Euro pro Tag tatsächlich realisiert hat. Ja, und wenn du ein gestandener Speaker bist, also ein Vortragsredner oder eine Vortragsrednerin, dann sagt man im Allgemeinen, dass du so zweieinhalb bis 3.000 Euro für eine Keynote verlangen solltest. Also die tragende Rede oder den tragenden Vortrag eines Kongresses beispielsweise, den Eröffnungsvortrag oder den Endvortrag. Ja, und gute Keynote-Speaker, die liegen so bei 5, 6 oder sogar 7.000 Euro pro Vortrag. Aber das sind dann nicht ganz so viele in Deutschland. Sind eher, na ich sag mal, an einer Handvoll abzählbar viele Kolleginnen und Kollegen. Ja, jetzt hast du schon mal so einen kleinen Überblick bekommen. Beschäftigen wir uns als nächstes Mal mit der Frage, wovon hängt dein Tagessatz ab? Und da will ich dir mal eine kleine Struktur an die Hand geben. Natürlich zuerst mal von deiner Kompetenz und deiner Erfahrung. Und ja, das ist klar, äh, das unterscheidet die Selbstständigen auch gar nicht so sehr von den Angestellten. Dann hängt es auch wieder ab von deiner Glaubwürdigkeit. Also wie glaubwürdig ist dein Marketing, dein Auftritt? Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt. Deine Verpackung ist entscheidend. Also, was steht auf deiner Homepage? Welche Überschriften schreibt man dir zu? Hast du vielleicht einen Podcast wie sieht's beim Marketing generell aus? Schaltest du Ads? Hast du Social Media Auftritte? Und wie präsentierst du deine eigene Story, mit der du zu deinem Thema, zu deiner Expertise gelangt bist? Das ist heutzutage alles extrem wichtig. Weiterhin hängt dein Tagessatz natürlich von deiner Bekanntheit ab. Und zwar davon, dass dich die richtigen Leute kennen, also eben deine potenziellen Kunden. Ja, und wenn du es richtig gut anstellst, dann ist deine Bekanntheit relativ hoch und dann bist du vielleicht sogar prominent. Und da darf ich mal den Speaker-Kollegen Rolf Schmiel zitieren. Er ist TV-Psychologe und war vor zwei Wochen bei Hart aber fair als Psychologe dabei. Und er hat in einem Vortrag gesagt, Prominenz schlägt Kompetenz. Das heißt also, wenn du Vorträge haben willst oder Auftritte, wenn du als Speaker zumindest auf der Bühne stehen willst, dann ist die Prominenz immer wichtiger als das, was du kannst und das, was du präsentierst. Und ja, das ist eine ganz coole Erkenntnis für jeden angehenden Speaker und jede Speakerin. Ähm, ja, ich glaube, das gendert man inzwischen auch. Also äh, Speakerin habe ich schon einige Kollegen sagen hören. Also für alle angehenden Speaker und Speakerinnen ist das sicherlich eine wichtige Erkenntnis. Und ja, als Trainer, als Trainerin ist deine Kompetenz weiterhin wichtiger und eben auch deine Erfahrung. Ja, dann ist noch entscheidend für deinen Tagessatz, wie sehr wird deine Expertise oder deine Dienstleistung gebraucht. Also wenn du ein Angebot hast, was keine echten Probleme löst, dann wirst du vielleicht auch nicht so sehr gebraucht und dann kannst du auch nicht so viel Kohle pro Tag verlangen. Ja, dann ist noch entscheidend, von wem wird deine Lösung gebraucht? Eher von armen Studenten, die tendenziell nicht so viel Geld ausgeben können oder von Teenagern, die nur ein bisschen Taschengeld zur Verfügung haben? Oder auf der anderen Seite von CEOs oder von Vorständen oder von Milliardären. Diese Leute haben tendenziell eher Budget zur Verfügung und da kannst du dann entsprechend verkaufen, wenn du deren Probleme löst. Wie kannst du deinen Tagessatz steigern? Da sage ich heute mal nichts weiter dazu, denn im Grunde genommen habe ich dir gerade schon die Struktur gegeben, die dir hilft, den Tagessatz zu steigern. Und wenn du diese Punkte beachtest und dort besser wirst, wenn du bekannter wirst, deine Expertise, dein Angebot durchleuchtest auf Prägnanz, Verständlichkeit und so weiter, dann kannst du deinen Tagessatz im Laufe der Jahre steigern. So richtig will ich auf das Thema später nochmal eingehen, in einer oder auch in mehreren Extra-Folgen. Ja, damit kommen wir zum nächsten Faktor. Verkaufte Tage pro Jahr. Im Grunde genommen sollte klar sein, was damit gemeint ist. Also wie viele Tage arbeitest du im Jahr gegen Geld? Was sind deine Performance-Tage? Du solltest auf der einen Seite darauf achten, und das habe ich aus eigener leidvoller Erfahrung mitbekommen, dass du niemals mehr als 30% deines Gesamtumsatzes mit einem einzigen Kunden machst. Also bitte, bitte, hab immer mehrere Kunden. Okay, in der Projektarbeit machst du einen Projektvertrag über ein halbes Jahr. Da kann es natürlich auch sein, dass du vielleicht in dem Jahr nur drei Kunden hast und du mit dem einen Kunden richtig viel Umsatz machst. Aber dann ist auch klar, du hast einen Vertrag, du hast über den Vertrag eine gewisse Sicherheit. Ja, aber ich habe es eben erlebt, wie es auch anders sein kann. Das war im Jahr 2009. Ich hatte zu dem Zeitpunkt vier Kunden und mir sind zwei Kunden innerhalb von drei Monaten tatsächlich überraschend weggebrochen. Und das waren damals 60% meines Umsatzes. Und ja, da bin ich so richtig ins Schleudern geraten. Ich glaube, ich habe sogar einen Kredit aufnehmen müssen, um meine laufenden Kosten decken zu können. Also das war echt scheiße damals. Das kann ich wirklich nur so feststellen. Beim Thema Jahresumsatz und Glück, da gibt es auch eine Grenze. Und die wurde von Psychologen herausgefunden. Die positive Psychologie ist es genau genommen, die sich damit beschäftigt hat. Und die hat sich die Frage gestellt, ab welchem Zeitpunkt ist ein höheres Einkommen nicht mehr direkt im Zusammenhang mit deiner Glückssteigerung? Also ab wann haben dein Einkommen und die Steigerung äh, des Glücks nichts mehr miteinander zu tun? Ja, und ich weiß nicht mehr genau, ähm, wo ich das gehört habe, aber es soll so sein, dass ab einer gewissen Einkommenshöhe dein Glück sogar wieder abnimmt, wenn das Glück noch weiter steigt. Also nicht so richtig krass, aber ähm, es soll dann so leicht fallen, denn äh, dann machst du dir Sorgen um deinen Wohlstand und so ein Kram. Okay, aber kommen wir erstmal zu der Frage, ab wann steigert sich dein... Glücksgefühl nicht mehr gemeinsam mit deinem Einkommen. Und diese Grenze, die haben Daniel Kahnemann, der ist äh, Wirtschaftsnobelpreisträger und Angus Deaton herausgefunden. Ich hoffe, ich habe die beiden Namen richtig ausgesprochen. Also wie schon gesagt, das sind Psychologen und die haben Untersuchungen angestellt und haben dabei herausgefunden, dass ab 75.000 Dollar Jahreseinkommen kein höheres Glücksgefühl mehr entsteht. Also dein Glücksgefühl steigt nicht weiter an mit deinem Einkommen. Bis zu dieser Grenze steigt dein empfundenes Glück mit dem Einkommen weiter an oder eben mit deinem Umsatz bzw. deinem Gewinn. Und bei angestellten Beamten und so weiter, da ist es so, dass ein Zusammenhang zwischen mehr Lohn, mehr Gehalt und Lebensglück besteht. Aber ab 75.000 Dollar nicht mehr. Ich versuche schon seit mehreren Jahren zu recherchieren, ob das jetzt äh, netto oder brutto ist oder ein äh, Haushaltseinkommen oder ein persönliches Einkommen. Aber ich habe das irgendwie nirgendwo rausgefunden. Also wenn du das weißt, schreib mir mal eine Mail, sag mir mal Bescheid, was genau mit den 75.000 Dollar gemeint ist. Ich vermute, es ist netto. Ja, und Dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Gewinn musst du machen vor Steuern und vor Rücklagen. Wie viel Umsatz musst du machen. Das kannst du dir, wie gesagt, ganz einfach ausrechnen. Und bei uns Selbstständigen, ich sage mal Pi mal Daumen, kannst du das fast verdoppeln. Also bei vielleicht so 150.000, 160.000 Umsatz, da gibt es dann keine weitere Glückssteigerung mehr. In den Shownotes werde ich dir auch mal einen Link zu dieser Aussage mit den 75.000 Dollar angeben. Da habe ich einen Artikel in der Süddeutschen gefunden, der ist ganz gut zu lesen. Okay, dann kommen wir zum dritten Faktor und das ist deine empfundene Freude an einem Performancetag oder nennen wir es meinetwegen mal Arbeitstag, wobei äh, wir Selbstständige haben ja auch Arbeitstage, in denen wir kein Geld verdienen. Also zum Beispiel jetzt hier, wenn ich meinen Podcast aufnehme, dann ist das ja durchaus Arbeit, obwohl mir das riesen Spaß macht. Um, dafür kriege ich aber erstmal nicht direkt Geld. Vielleicht fühlst du dich irgendwann mal durch den Podcast bemüßigt, mehr Kontakt mit mir zu suchen. Vielleicht äh, kommst du in meinen Newsletter und äh, lernst mich ein bisschen besser kennen. Und vielleicht arbeiten wir irgendwann zusammen, beziehungsweise du wirst mein Kunde, meine Kundin oder ein Auftraggeber, Auftraggeberin. Das weiß ich heute noch nicht. Also in dem Sinne ist das hier gerade eine Marketingarbeit, die ich mache. Ja, und wenn du sagst Freude an meiner Arbeit, ähm, nee, die habe ich eher selten, ja, dann ist dein Freudefaktor halt eher gering. Damit dein Glücksgefühl in deiner Selbstständigkeit richtig hoch ist, brauchst du hohen Umsatz. Also denk dran, ab 75.000 Netto im Jahr steigt dein Glück nicht mehr. Ähm, dann könnten wir sagen, diese 75.000 Netto im Jahr sind sozusagen deine 100 beim Umsatz ja und die Freude pro Arbeitstag oder die durchschnittliche Freude pro Performance Tag die können wir auch nochmal in Prozent abbilden und wenn du dann eben das rechnest dein Jahresumsatz in Prozent gemessen an den 75.000 Netto mal deine durchschnittliche Freude pro Arbeitstag dann hast du deine Freude oder dein selbstständigen Glück insgesamt ja und wenn du über die 75.000 Netto kommst ja dann äh, kannst du vielleicht sagen ich kann noch ein bisschen Schmerzensgeld ähm, anlegen und äh, sozusagen fehlende Freude pro Arbeitstag kompensieren. Das kannst du selber entscheiden. Also, das große Thema, die große Schraube, an der du drehen kannst, liegt dort an dem, was du tust. Ja, und da gibt es natürlich als erstes das große Stichwort Flow. Das heißt... Wenn du während deiner Aufträge, äh, wenn du für deine Kunden arbeitest oder mit deinen Kunden, wenn du regelmäßig in den Flow kommst, dann hey, gibt's nichts Besseres. Äh, Flow, ich denke, das Konzept kennst du. Ähm, du weißt vielleicht, was das ist. Falls nicht, ich habe dir mal äh, Wikipedia aufgeschrieben. Wikipedia sagt, der Flow bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl, eines mentalen Zustands, völliger Vertiefung und restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit, die wie von selbst vor sich geht oder eben auf Deutsch in etwa so viel wie Schaffens- bzw. Tätigkeitsrausch oder auch Funktionslust. Ja, das ganze Konzept stammt von Michaili, Sixcent Michaili. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen richtig ausgesprochen, ich habe da mal so eine kleine Eselsbrücke gelesen. Der Nachname sollte also in etwa korrekt ausgesprochen sein. Also, wenn du deine Zeit vergisst, weil dein Können und die Anforderungen deiner Aufgaben, deines Auftrags genau zueinander passen, wenn du die Zeit vergisst und völlig in deiner Tätigkeit aufgehst, dann bist du im Flow. Ja, und wenn du das bei deinen Kunden, bei deinen Auftraggeberinnen erlebst, Herzlichen Glückwunsch, das ist super. Für mich ist immer so eine Frage da, die ja im Grunde genommen auch so die Antwort gibt, wie oft ich im Flow bin. Würdest du deine Aufträge auch realisieren, wenn du dafür kein Geld bekommen würdest? Stell dir vor, wir leben in einer Zeit, äh, in der Zukunft und Computer und Roboter erledigen ganz viele Aufgaben für uns und wir können uns raussuchen, was wir machen wollen. Würdest du genau das tun, was du gerade machst und vielleicht auch genau in dem Umfang? Oder würdest du weniger arbeiten oder auch mehr? Oder würdest du was anderes machen? Wenn du aber die Frage überwiegend mit Ja beantwortest, hey, super, herzlichen Glückwunsch, dann bist du echt gut unterwegs. Und deine Kunden, deine Auftraggeberinnen, die merken das auch. Ja, was löst weiterhin Freude beim Arbeiten aus, beim Bewältigen von Aufgaben? Bei mir ist das natürlich das Thema Lernen. Ähm, wenn ich was lernen kann, unterwegs, dann freue ich mich immer drauf. Und das ist immer cool, auch wenn es eine gewisse Herausforderung darstellt. Aber wenn ich mich entwickeln kann, ah, das ist für mich echt toll. Ich bin manchmal so ein bisschen wie so ein Herausforderungs-Junkie, dass ich mir irgendwas raussuche, was verrückt klingt. Manchmal klingt es auch zu verrückt und ist es im Nachhinein auch. Aber hey, das ist eine andere Geschichte. Ähm, wenn ich Spaß habe an dem, was ich tue, dann erhöht das meine Freude. Es gibt aber auch viele Menschen, die legen eher Wert auf Routine und auf Sicherheit. Das bringt vielleicht für diese Menschen die Freude. Manche Leute, die reisen gerne, manche reisen gar nicht so gerne. Es kann auch sein, dass du gern Aufträge realisierst, wo du einfach zu Hause Personen am Bildschirm schulst beispielsweise oder eben remote mit Menschen arbeitest. Kann aber eben auch sein, dass du gerne reist, dass du viel reist, dass du weg willst, vielleicht von deiner Familie, von deiner Frau, von deinem Mann oder was auch immer. Ich weiß es ja nicht, da gibt es ja unterschiedliche Typen und Präferenzen. Ja, dann spielt natürlich auch noch eine Rolle für deine Freude, ob du gern mit vielen Menschen arbeitest oder lieber mit wenigen oder vielleicht auch überhaupt nicht mit Menschen. Ja, wenn du dich gern hinter Bildschirmen verkrabbelst und äh, dort codest oder keine Ahnung riesige Excel-Tabellen entwickelst, das alles kann Freude bringen. Dann natürlich auch noch, mit wem du zusammenarbeitest. Das ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Also arbeitest du mit Studenten, die kurz vorm Burnout stehen? Oder bist du Psychologe und arbeitest mit psychisch angeknacksten Menschen? Mit Leuten, die nicht ganz so stabil sind? Oder... Arbeitest Du mit Menschen, die Dich inspirieren, die Dich beflügeln, die Dir coole Ideen und gute Energie geben? Ja, auch das sind alles Fragen, die Du für Dich beantworten kannst. Und ganz wichtig ist sicherlich die Frage, helfe ich mit meinen Lösungen, mit meinen Angeboten, Menschen, denen ich gern bei ihrer Entwicklung helfen möchte? Meine Empfehlung an Dich? Beantworte mal all die kleinen Fragen, die ich dir in dieser Folge gestellt habe. Ja, das war meine heutige Inspiration in der 75. Folge. Eine kleine Jubiläumsfolge und ja, ich freue mich darüber, dass du mit dabei warst. Die Shownotes findest du wie immer auf maluschka.com slash 075, also maluschka.com schrägstrich 075 für die 75. Episode. Ja, und wenn du meinen Podcast gut findest, dann freue ich mich, wenn du mir auf einer Plattform deiner Wahl 5 Sterne gibst. Und wenn du nicht gut findest, schreib mir eine E-Mail an podcast.maluschka.com und schreib mir, was ich besser machen kann oder was du vermisst oder welches Thema du gern mal hören würdest. Herzlichen Dank sowohl für deine Fünf-Sterne-Bewertung als auch für deine E-Mail. Ja, ich freue mich. Ich bin wieder eingestiegen mit meinem Podcast nach meiner kleinen Sommerpause und demnächst, dann gibt's wieder regelmäßig mehr von mir. Darauf freue ich mich schon. Also bis dahin, mach's gut, ciao, ciao und tschüss.